0: Willkommen bei deinem Reflexionspodcast für Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit. Wir wollen gemeinsam hier Bewegung im Innen und Außen schaffen. Hier spricht euer Host Kerstin, Yogalehrerin, Mentorin und Leiterin von Frauenkreisen. Und jetzt nimm dir einen Tee, entspann dich, atme einmal tief ein und aus und lass dich in die heutige Folge fallen.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen wieder zu einer Solo-Episode von mir und wieder einer, die mir ganz, ganz besonders am Herzen liegt und wo ich vielleicht schon mir eigentlich gewünscht hätte, den Mut zu finden, die schon länger aufzunehmen. Auf jeden Fall eigentlich schon letztes Jahr. Dieses Thema kocht nämlich seit langem so in mir hoch und vielleicht auch bei dir, vielleicht fragst du dich auch, wie kann ich spirituell und politisch gleichzeitig sein, wie kann ich damit umgehen, wenn mich die Themen in den Nachrichten runterziehen und ich so sensibel bin, dass wenn ich mich damit beschäftige, ich gleich am liebsten die ganze Welt retten möchte und inwieweit habe ich auch die Verpflichtung, mich mit politischen Themen auseinanderzusetzen und über diese ganzen Themen möchte ich mit dir hier wieder sprechen, aber auf einer sehr persönlichen Ebene, worauf ich mich immer sehr, sehr freue, weil das bei euch auch sehr gut ankommt. Und ich würde mich, sage ich gleich schon mal, hier am Anfang dieser Sole-Episode mega freuen, wenn du mir deine Meinung zu diesem Thema schreibst. Entweder in Form eines Kommentars auf Apple Podcasts oder Podcasts Punkt. .de oder natürlich auch auf Instagram unter unterstrich reflexion mit KT sowie dieser Podcast. Nimm dir jetzt gerne Zeit für diese Folge, weil es wird keine reine Mindset-Folge, keine reine Live-Update-Folge, sondern es werden auch intensive Themen vielleicht für dich darin vorkommen und da würde ich dich wirklich einladen das jetzt nicht unbedingt so als Unterhaltung zu hören, sondern auch die Bereitschaft mitzubringen, dich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du jetzt immer noch dabei bist und vielleicht am Sonntagnachmittag hier auf deiner Couch sitzt, dann mit einem Tee oder einem Kaffee oder einem Kakao, dann freue ich mich wahnsinnig, dich jetzt richtig in der Folge hier begrüßen zu dürfen. Ich meine, 2020 war ein sehr politisches Jahr und das hatte natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Aber vor allen Dingen habe ich so eine ganz neue Spaltung wahrgenommen, auch in der Yogaszene, besonders dort und besonders dort und es ist nicht angenehm. Und auch dieser ganze, diese ganze Verwirrung, dieses ganze Chaos, in dem wir uns befunden haben und auch immer noch befinden, ist nicht angenehm für niemanden. Und vor allen Dingen hat es auch dazu geführt, dass man Angst hatte, sich zu äußern. Finde ich zumindest persönlich. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte keine Angst haben, für die Meinung einzustehen, für Gerechtigkeit einzustehen gegen Diskriminierung, gegen rassistische, sexistische, homophobe, islamophobe und so weitere Meinungen. Und das finde ich auch besonders wichtig dieses Jahr, weil wir hier wieder eine Wahl haben in Deutschland, aber es war auch ein Entwicklungsprozess für mich selbst, die Zusammenhänge zu erkennen, die Zusammenhänge zwischen Spiritualität und gelebten Aktivismus. Ich habe schon mal eine Folge ein bisschen in diese Richtung gemacht, ungefähr vor einem Jahr, wo ich über mein Studium gesprochen habe und über aktuelle Hausarbeiten, die ich da geschrieben habe, aber... Seitdem hat sich so viel verändert. Ich finde, man kann sich gar nichts mehr vorstellen, was man mal normal genannt hat. Und wir sind alle dazu aufgefordert, uns selbst zu hinterfragen, uns selbst die ganze Zeit kritisch zu betrachten, kritisch weiterzubilden und das Ganze, so schlimm es auch ist. Und damit möchte ich das Ganze auch wirklich nicht kleinreden oder sonst irgendwas, sondern einfach als Lernaufgabe als Aufwachen zu betrachten und da nicht rein zu verfallen in diese Spaltung auch zwischen aktivistischer und spiritueller Szene. Denn die nehme ich persönlich auch sehr wahr. Ähm, sozusagen Menschen, die die Meinung vertreten, dass man nur nach oben sich wegmeditieren sollte, Politik keinen Einfluss auf das eigene Leben hat gibt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Personen, die spirituelle Personen als esoterisch, als leichtgläubig, naiv und ja, auch nicht politisch ansehen, bewusst nicht politisch, wobei wir immer politisch sind, Yoga ist politisch, gab es auch schon eine Podcast-Folge hier drüber, ein wunderschönes Interview mit Sophie, aber für mich gehört beides wesentlich zusammen und das eine bedingt das andere. Ich kann politisch sein, indem ich mich erst um mich selbst gekümmert habe, indem ich in meiner Kraft bin, indem ich in meiner Mitte bin und so auch die Kraft habe, mich mit politischen Dingen auseinanderzusetzen, auch wenn sie oft nicht angenehm sind weil wir einfach noch bei ganz, ganz vielen Themen noch nicht an dem Punkt sind, wo wir uns eigentlich befinden möchten. Wir Die Utopie ist sozusagen noch in unserem Kopf und noch nicht in der Welt. Und andererseits kann ich dann eben auch politisch agieren, weil ich weiß, was ich für eine Welt mir wünsche, weil ich mich so viel mit mir auseinandergesetzt habe, dass ich weiß, dass wir alle eins sind und dass wir gemeinsam wachsen, gemeinsam uns feiern sollten in allen Facetten, in denen Menschen auftreten und dass wir aber eben einfach auch die Spiritualität nicht als Spiritual Bypassing benutzen dürfen. Wenn du das zum ersten Mal gerade hörst, es ist ein Begriff, der mir, als ich ihn das erste Mal gehört habe, sehr schwer gefallen ist, zu, anzunehmen, weil ich mich damit auch selber angegriffen gefühlt habe, weil ich es auch schon betrieben habe. Aber ich hoffe, dass ich immer weiter davon wegkomme und dass ich vielleicht auch dich dazu inspirieren kann. Aber erstmal, was bedeutet Spiritual Bypassing? Spiritual Bypassing bedeutet eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, das zu sagen, es existiert kein Rassismus, es existiert keine Frauenfeindlichkeit, keine ähm, Diskriminierung irgendeiner Art. Wir sind doch alle gleich. Und ja, ich glaube auch, wir sind alle gleich, aber leider haben wir noch Systeme, noch Regeln, noch... Werte auch in der Gesellschaft kollektiv, die das noch nicht spiegeln, die einfach so vielen Menschen noch Privilegien zugestehen und auf der anderen Seite Grundrechte, Menschenrechte wegnehmen. Und für mich passt es nicht mehr zusammen. Es passt für mich nicht mehr zusammen zu sagen, ich bin so spirituell, dass ich, mich nicht mit den weltlichen Dingen beschäftige, weil das ist, das ist eine Form von Blindheit, die sehr, sehr schädlich ist, obwohl sie nicht als Form von Blindheit auftritt, sondern ich weiß, dass ganz viele Leute, die das betreiben, eigentlich was Positives im Sinn haben und eigentlich sich einfach nur wünschen, dass wir alle schon gleich behandelt werden, aber wir können weder unsere eigenen Schatten, das habe ich aus diesem Jahr extrem mitgenommen, wir können die weder wegmeditieren, noch uns einreden, dass sie nicht existieren, sondern wir müssen durch. Wir müssen durch den Mist, der da sich jahrhundertelang kollektiv und jahrhundertelang im Prinzip auch schon, wenn man an Reinkarnation und mehrere Leben glaubt, bei uns selbst auch schon aufgehäuft hat. Es gibt so viele veraltete Glaubenssätze in uns selbst, zum Beispiel, was darf ich, welche Macht habe ich, welchen Einfluss auf die Gesellschaft habe ich, denn zum Beispiel zu sagen, ich kann doch eh nichts ändern, das ist ein sehr, sehr schädlicher Glaubenssatz, der sich dann im eigenen Leben so äußert, dass man vielleicht nicht für seine Träume losgeht, dass man Systeme annimmt, die einen eigentlich krank machen. Aber auch auf der politischen Ebene ist so ein Glaubenssatz sehr, 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 sehr schädlich. Weil <lacht> zum Beispiel, wenn Greta Thunberg gedacht hätte, ich kann doch eh nichts ändern. Oder wenn Kamala Harris gedacht hätte, ich kann doch eh nichts ändern. Wo wäre dann die Welt? Das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber du weißt, glaube ich, auf was ich raus möchte. Aber es gibt auch eben kollektive, gesellschaftliche Glaubenssätze, Werte, Werte in Anführungsstrichen, weil, ähm, ich würde es eher als Glaubenssätze betiteln, weil Werte haben für mich eine positive Konnotation, aber also ich verbinde was Positives mit ihnen, aber so kollektive Glaubenssätze wie Männer müssen so sein, Frauen müssen so sein, das fühlt sich für mich absolut nicht stimmig an und zum Glück für ganz, ganz viele andere auch nicht. Und das sind zum Beispiel kollektive Glaubenssätze, die uns, die uns so einschränken, die so viele Leute in ihrer freien Auslebung von sich selbst einschränken, die dazu führen, dass Leute auf der Straße angegriffen werden, weil sie sich als schwul oder lesbisch oder trans geoutet haben. Ja, das passiert immer noch. Ja, das passiert auch immer noch in Deutschland. Auch dieses Jahr leider noch. Es führt dazu, dass alles so angesehen wird, als, als wäre alles festgeschrieben, als gäbe es nur zwei Geschlechter. Das stimmt für mich nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist irgendwie so, so traurig, wenn man sich solche Dinge bewusst macht, wenn man sich mit diesen Themen auch mit Rassismus auseinandersetzt und auch erkennt, man selbst ist Teil des Problems. Ich bin Teil des Rassismusproblems, weil ich in einem System aufgewachsen bin, das Menschen aufgrund von ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft einfach nur schrecklich behandelt. Aber ich habe die Macht, ich habe die Kraft, mich selbst damit auseinanderzusetzen und somit Veränderung beizutragen. Und für mich ist dieses Spiritual Bypassing wirklich, wirklich vorbei, wirklich so eine alte Kiste. Wenn wir spirituelle Werte vertreten wie Gleichheit, wie Gemeinschaft, wie Gewaltfreiheit, dann müssen wir sie auch selber umsetzen, weil alles andere ist, ist ein Selbstbelügen und ist, ähm, hilft eigentlich nur weiterhin, unserem Ego sich größer zu fühlen, indem wir uns denken, ich bin so toll, ich bin so erleuchtet, aber, aber es geht nicht drum wie du dich wegmeditieren kannst, wenn du auf deiner Matte sitzt. Klar, das kann Teil davon sein, muss es auch nicht für jeden. Aber es geht nicht darum, wer du auf deiner Yogamatte bist, sondern es geht darum, wer du in dieser Gesellschaft bist. Und es hat mindestens, mindestens, mindestens so viel Bedeutung, wie die Zeit, die du auf der Yogamatte verbringst. Das Spirituellste, was du machen kannst, ist nicht nur du selbst zu sein und Mensch zu sein und Körper und Seele zu sein, sondern damit hängt auch unbedingt zusammen, sich für andere einzusetzen, damit sie das auch können, damit sie auch das Glück, die Freude, die Freiheit erleben können, die sie verdient haben. Und wenn es heißt, politisch zu sein, eine Maske zu tragen, dann mache ich das. Und wenn es heißt, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich vielleicht durch meine Yoga-Praxis, die aus einem anderen kulturellen Kontext kommt, auch kulturelle Aneignung und andere Macht, negativen, machtvollen Systeme auch in mein Leben eingeladen habe und selbst ausgeführt habe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Übrigens, wenn du dich für kulturelle Aneignung interessierst, unbezahlte Werbung natürlich, würde ich dir wahnsinnig das Buch Embrace Yogas Roots, ich habe es schon mehrmals in der Instagram Story diese Woche empfohlen, von Susanna Barkataki empfehlen. Sie gibt einem damit keine Anleitung, wie man es richtig machen kann, sondern Reflexionswerkzeuge, wie man wie man gegen diese negativen machtvollen Systeme durch seine Yoga-Praxis auch selber was verändern kann. Ich würde dir das unbedingt empfehlen. Und vielleicht, wenn ich das dir jetzt hier so erzähle mit dem Spiritual Bypassing und so weiter, dann hört sich das für dich logisch an. Aber für mich war es persönlich sehr, sehr wichtig, das Thema Leistungsdruck. Darüber spreche ich ja auch sehr, sehr häufig über Perfektionismus und Leistungsdruck, aber einfach zu erkennen, wie, wie schädlich dieses System, in dem wir leben, auf kollektiver Ebene ist, wie es dazu führt, dass Leute sterben, um unsere Kleidung zu produzieren, wie, wie viel Ungerechtigkeit es gibt, wie viele Leute sich wortwörtlich zu Tode arbeiten, wie wir überhaupt nicht mehr hinterfragen, was wir konsumieren, sondern einfach nur noch konsumieren und immer, immer mehr und immer schneller, höher, weiter haben wollen, dann, dann kann ich dieses System nicht so annehmen auf meiner persönlichen Ebene, weil es mich persönlich fertig macht, in den Burnout treibt. Da war ich noch nicht, aber ich bin mehrmals in meinem Leben schon dran vorbeigeschlittert. Dieser, dieser Leistungsgedanke, diese Ellbogengesellschaft, dieses, wenn du viel hast, dann kann ich nicht viel haben, ähm, dieses Gegeneinander anstatt dem Miteinander und vor allen Dingen dieser Leistungsgedanke, dieser konstante Leistungsgedanke, diese Sachen haben mich wirklich, wirklich dieses Jahr, letztes Jahr bewegt und auch auf die Zusammenhänge aufmerksam gemacht zwischen dem, was ich auf individueller Ebene erfahren habe und auch den politischen Themen, die auf kollektiver Ebene hochgekommen sind. Ja, du kannst politisch und spirituell sein. Du kannst es meiner Meinung nach sogar nur in Kombination sein. Also nur, natürlich kannst du politisch sein, ohne spirituell zu sein, aber du kannst nicht spirituell sein, ohne dich auch politisch für einen positiven gesellschaftlichen Wandel einzusetzen. Und auch diese ganzen Leistungsgedanken haben sich schon in diese ganze spirituelle Szene auch eingebrannt. Ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit einer Person, wo ich überlegt habe, mich von ihr Coaching-mäßig begleiten zu lassen. Und sie hat mich, also es sollte ein Coaching sein, gegen Leistungsdruck, gegen Stress, sondern für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude, was sich ja erstmal super gut anhört. Aber diese Person hat mich so unter Druck gesetzt und hat gesagt, du musst es jetzt kaufen, du musst, du, äh, sonst wirst du nicht glücklich. Und das war so eine unauthentische Art. Natürlich, jeder kann seine Marketingtechniken haben. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber dieses, da hat so viel Angst aus ihr gesprochen und da war so viel. Zwang und Stress und Enge bei mir, wie soll ich denn, wenn unser Kennenlerngespräch so läuft, dann mit ihr längerfristig mehr Leichtigkeit und mehr Lebensfreude integrieren? Es ähm, macht für mich keinen Sinn, ehrlich gesagt. Und für mich macht es auch keinen Sinn, wie in der Szene, ich spreche immer von der Szene, ich hoffe, du weißt, was ich meine, die ganze spirituelle Welt. Es wird wahnsinnig viel mit weiblichen Empowerment gearbeitet und ich finde es auch persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Ich gebe ja auch hier regelmäßig meine Sister Circle, aber ich finde, da werden auch diese Themen, so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau zu sein, einfach nur verstärkt ich finde, man muss unterscheiden zwischen, also was sich für mich stimmig anfühlt, ist Yin und Yang. Wir leben in einer sehr, sehr yang Zeit und Yin ist die Hingebung, ist die Leichtigkeit, die Kreativität, die Schöpfungskraft, die, das Tanzen, das Loslassen, das Fließen und Yin fühlt sich für mich total stimmig an und Yang auch. Also, dieses Konzept kann ich wirklich mit ganzem Herzen unterschreiben und auch lernen in meinen Yoga-Klassen oder in meinen Circle, in meinen Neumondkreisen. Aber was sich für mich nicht an stimmig anfühlt, ist zu sagen: Alle Frauen müssen diese Eigenschaften verkörpern. Weil für mich gibt es keine Männer und Frauen. Es gibt Personen, die sich als ein bestimmtes Geschlecht identifizieren. Und dieses Geschlecht hat, dieses innere Geschlecht, dieses Geschlecht, wie man sich fühlt, hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zwangsläufig zu tun. Jede Person ist frei und muss sich nicht von irgendeinem Coach anhören, okay, du wurdest mit einem weiblich-biologischen Körper geboren, du musst jetzt Hingabe üben und in die sogenannte Weiblichkeit kommen. Nein, muss niemand muss irgendwas. Können wir bitte einfach diese, diese Labels weglassen und diese das nicht noch mehr festigen und nicht noch mehr eng und starr und alt machen, sondern können wir einfach... In uns beide Qualitäten, sowohl Yin und Yang, kultivieren und die nicht als männlich und weiblich bezeichnen, sondern einfach als Yin und Yang und als Geben und Nehmen. Denn jeder hat sie in sich und jeder kann individuell damit arbeiten. Aber ich finde es falsch, dass da diese Weiblichkeit auch so hoch gepriesen wird und unbedingt mit Schwangerschaft in Verbindung gebracht wird. Es muss nicht jede Frau ein Kind haben, um, um eine Frau sein zu können. Also, ich wünsche mir einfach, dass wir mehr in die Gemeinschaft, mehr in die Einheit statt ins Getrenntsein kommen und diese Labels weglassen können und wir auch Labels verwenden wenn wir gegen Ungerechtigkeiten ankämpfen. Weil da brauchen wir Labels. Da müssen wir sagen, transidente Menschen werden benachteiligt. Da müssen wir es für einen Moment be klar benennen und unsere Normen und Werte dementsprechend anpassen für eine gerechtere Welt. Und dann, aber an diesem Punkt sind wir leider lange noch nicht, dann brauchen wir sie wirklich nicht mehr. Dann sind wir alle eins, aber bis dahin, finde ich, darf sich jeder so nennen, wie er möchte, jeder so ausleben, wie er möchte und jeder sollte sich für seinen Nächsten, seine Nächste einsetzen und politisch engagieren. In dem Maße, wie die Person es kann, emotional, psychisch, und es ist eine Verantwortung eines jeden und einer jeden von uns. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ich diesen Raum hier habe, um meine Wahrheit zu sprechen. Schreib mir super gerne, wie es dir mit dieser Episode geht. Geh in den Austausch mit mir und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Egal, wann du es hörst.
0: Dank, dass du dir Zeit für deine Reflexion genommen hast. Wenn du Anmerkungen irgendwelcher Art hast, schreib mir gerne auf kerstins-reflexion mit KT auf Instagram, gib mir gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, auf Podcaster eine Bewertung und lass mich einfach wissen, wie es dir jetzt nach dieser Folge geht und was du dir vielleicht in Zukunft in diesem Podcast wünschen würdest. Ich freue mich über jede einzelne von euch, die mir und meinen Interviewgästinnen hier zuhört und Teil dieser Reflexionsfamilie ist. Alles Liebe an dich, deine Kerstin.